0: Bienvenidos a Entre Hongos,
1: el único podcast donde siempre hablamos sobre hongos.
0: ¿Hongos de cuáles?
1: De todos.
0: Yo soy Efraín Robledo.
1: Y yo, Mariana Elizondo.
0: ¡Empezamos! A lo largo de mi vida he conocido a algunas personas y he leído algunos libros, que me hacen pensar que alguien que domina la física puede realmente describir o explicar un poquito de todo, y esto incluye a cualquier sistema ya sea biológico o químico. Por esa razón invitamos para el episodio de hoy al Dr. Braulio Gutiérrez Medina, quien es jefe de edición en el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica en la División de Materiales Avanzados. Él actualmente es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, tiene una licenciatura en física por la UNAM y es doctor en física por la Universidad de Texas en Austin. Asimismo, realizó un postdoctorado en la Universidad de Stanford con biofísica molecular. Desde 2009, él está escrito al IPCIT y en su laboratorio estudia junto con sus alumnos los sistemas biológicos utilizando técnicas de la física biológica y la fotónica. Gracias a sus aportes y a sus trabajos, ha sido premiado con los galardones George Brown y Jorge Lomniz Adler del Instituto de Física y la Academia Mexicana de Ciencias. En el episodio de hoy, el Dr. Braulio nos explica un poco de sus estudios sobre el micelio, pero desde una perspectiva de la física biológica. Esperamos que este episodio sea para ustedes tan interesante como lo fue para nosotros. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de su podcast Entre Hongos. ¿Cómo estás, Mariana?
1: Hola, Efraín. Buenos días.
0: Buenos días. Tenemos hoy un episodio bastante, bastante interesante, pero bastante difícil también para nosotros. Sí. Porque nuestro invitado <risa> es físico. Y entonces él hizo eh, recientemente una publicación que tiene que ver con el micelio. Pero realmente desde un sistema o, o desde una perspectiva de la física. física así es. Así que justo le comentamos a él ahorita que, pues para nosotros va a ser complicado porque no dominamos eso, ¿no? Sí, no. O sea, lo único que nos junta aquí es, que es hongo.
1: Así es. Pero
0: igual podrían ser sistemas interplanetarios y, 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 y este, pues nosotros ahí no dominamos eso, pero por lo mismo va, va a ser bastante, bastante rico. Y entonces tenemos con nosotros y le agradecemos mucho su tiempo al doctor Braulio Gutiérrez Medina que él es investigador del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica es investigador nacional por el Conacit, si mal no estoy eh, nivel 2 doctor que pues no, no me encanta así andar anunciando los grados pero yo todavía los veo así como super sayajín entonces es, no así es. Dos. No, nosotros estamos en uno entonces ahí luego, ahí luego te alcanzamos doctor Braulio bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros
2: no, muchísimas gracias a ustedes eh, en realidad me da muchísimo gusto estar aquí en esta, en esta participación, eh, entonces con mucho gusto el día de hoy podemos compartir algunas ideas y, y ustedes mencionaban que hay cosas pues que suenan un poco um, pues desconocidas, eh, difíciles y en realidad estamos en lo mismo, eh, porque el micelio es es un sistema tan rico y ahorita vamos a entrar en algunos aspectos interesantes que, que en realidad hay muchas cosas que se desconocen. Entonces, creo que podemos hacer esto juntos.
0: Claro, doctor. Sí, muchísimas sí, gracias. Sí. Entonces, eh, el, el contexto del episodio es, nosotros estábamos buscando pues nuevos, nuevos eh, invitados uh -huh. y, y, y la forma que lo hicimos es, vamos a buscar nuevos artículos. ¿no? Entonces, vimos, órale, los que ni siquiera se han impreso, pero ya están en electrónico y uno de ellos fue el del doctor Braulio donde estudia la, la red del micelio como un sistema, pero sobre todo en colonias jóvenes. jóvenes sí. Y entonces el doctor me mandó una publicación y como 200 referencias, pero buenísimas todas, que datan desde algunas desde los ochentas, algunas que ya había yo más o menos visto, porque está por ahí el doctor barnicky que, que uh -huh. es... De los que ya andaban haciendo modelados computacionales en los ochentas, increíble, uh -huh. ¿no? Me parece sensacional, doctor Banik. Eh, y por ahí la doctora Lynn Body, que se hizo un poquito viral recientemente eh, por, por este tema de, de hacer crecer el micelio y, y que muestra una aparente inteligencia no neuronal, ¿no? Entonces sí. eso como que estuvo en el mainstream recientemente. Pero entonces estudiar eso desde la física, pues es bastante complejo, porque hay un montón de variables, ¿no? uh -huh. desde el nutriente, la temperatura, el tipo de hongos, si tiene o no tiene septos, etcétera, muy largo, ¿no? Uh -huh. Entonces, para irnos poco a poco, doctor Braulio, eh, platícanos por favor, de inicio, eh, tú pues eres físico por la UNAM, tienes doctorado en física y un postdoctorado en Stanford, pero ¿cómo te metiste luego al tema de los hongos, hongos ¿no? Sí, ¿Qué, qué te llevó a, a estudiar, entre lo mucho que estudias, pues también analizar el misterio de los hongos como una red?
2: Sí, claro. Bueno, eh, estamos aquí en el IPICIT, en San Luis Potosí. Como ustedes saben, el IPICIT es un centro eh, de, del sistema CONACIT uh -huh. Y aquí, digamos, es, me parece el más joven. Eh, fue creado hace unos veintitantos años, en el 2000, y en realidad la idea me pareció muy atractiva cuando llegué, y probablemente es parte de lo que me trajo a venir aquí, que es hay cinco divisiones académicas, en geociencias ciencias ambientales, matemáticas aplicadas, materiales avanzados y biología molecular, y la idea era ser interdisciplina, y yo viniendo de mi postdoc haciendo cosas de física biológica, sino que yo había hecho física, pues me pareció muy atractiva esta idea, y eh, ya trabajando aquí, pues eh, me, hay, unas, hay varios colegas que, que realmente han sido muy generosos con sus compartiendo lo que saben y abriendo puertas con, para estas colaboraciones. Y uno de ellos es Sergio Casas, que tal vez ustedes conocen. Él es experto en hongos. En particular, él está muy interesado en este sistema con, con tricoderma troviride, que es un hongo muy interesante porque presenta desde muchos puntos de vista, eh, eh, cosas notables. Por ejemplo, pues es un hongo que ataca otros hongos, entonces puede ser usado en sistemas de biocontrol en la agricultura. Eh, presenta esta respuesta a la luz, que es la fotoconidiación, entonces es un sistema modelo en donde, eh, creciendo en la oscuridad, crece de manera vegetativa, eh, Básicamente haciendo estas redes a nivel microscópico de las cuales vamos a hablar después, pero cuando percibe luz azul entonces desarrolla estas estructuras de reproducción eh, asexual y finalmente terminan con estas esporas que después se eh, esparcen y dan lugar a nuevas colonias. Eh, y, y ese tipo de características a mí me parecieron muy interesantes. Entonces, desde que llegué prácticamente 2009, 2010 en el IPCIT, estaba colaborando con Sergio, es un buen amigo mío. Y, um, y entonces de, nos preguntamos, mis estudiantes y yo, qué podíamos hacer con este sistema que era tan interesante. Hemos hecho varias cosas con Luz, por ejemplo. Eh, el, el hongo tiene esta capacidad, como decíamos, extraordinaria de sensar luz, en particular luz en el rango de lo que sería la luz azul, 450 nanómetros. Entonces, eh, nosotros aislamos esa proteína y, y empezamos a estudiar un poco sus características físico-químicas. Eh, y entonces, a la par que estábamos haciendo eso, pues aprendimos muchas cosas del hongo, y recientemente, eh, eh, como que hay dos, dos áreas de mi investigación que convergieron. Una es esta colaboración con Sergio respecto a las, eh, al hongo y parte de sus mecanismos de respuesta a luz. Y la otra es una parte que me interesa mucho a mí, que mm, yo me veo a mí mismo parte como un inventor. Entonces desarrollamos nuevas tecnologías de microscopía óptica, inventamos nuevos microscopio, microscopios ópticos... Hacemos toda una serie de desarrollo tecnológico y las dos cosas se juntaron. Y el punto de encuentro es básicamente estudiar la morfología a nivel microscópico de los hongos, que, que es, eh, bueno, visualmente es algo espectacular, como todos sabemos. Es una serie de, de filamentos que son las cifas que están haciendo unas redes muy eh, estén, eh, complejas en el sentido de que hay muchísimos elementos y muchísimas conexiones. Y, y un poco ese es el camino que hemos llevado y a lo largo del camino pues estudiar por una parte esta, esta cuestión del, de la respuesta a luz eh, también hemos estudiado un poquito las eh, el, cómo desarrollar tecnologías para poder hacer un seguimiento automatizado de los hongos, de su crecimiento a nivel microscópico y ahora nos encontramos en este punto que corresponde al artículo que ustedes vieron
0: Correcto. Y esto, pues ya hace que unos tres, cuatro años, doctor, que empezaste a estudiarlo, o tiene más tiempo, el, o sea, la, la parte de los hongos.
2: Bueno, eh, con Sergio te, tenemos colaborando desde hace como unos 10 años, okay. tal vez. Eh, eh, y al inicio trabajamos mucho en el aspecto molecular, como decía yo. También hay otra cosa que acabo de, de recordar, muy importante, no sé por qué se me olvidó, es que... Eh, en mi postdoctorado en Stanford usamos, hicimos un estudio biofísico de una proteína motora. Uh -huh. Es un motor molecular que se llama cinesina o kinesin en inglés. Y esta proteína es extraordinaria porque es una proteína que utiliza ATP, lo hidroliza y, y utiliza esa energía para hacer un trabajo mecánico al interior de la célula y ese trabajo es acarrear eh, vesículas y organelos. Eh, eh, utilizando, digamos, como el medio de transporte el citoesqueleto, en particular los microtúbulos. Entonces nosotros en Stanford hicimos algunos estudios eh, de las características físicas, mecánicas de esta proteína a nivel de moléculas individuales, es decir, estudiando una sola proteína a la vez, y aquí cuando llegué al LipiCity y supe de lo que hacía Sergio, pues inmediatamente, de manera muy natural, surgió la idea de estudiar esta proteína, pero ahora en el contexto nativo, es decir, en el contexto del hongo. Entonces también hemos eh, estudiado un poco la función de esta proteína en el hongo. Entonces yo diría que un poco esas han sido las áreas de estudio de este sistema y nuestra colaboración, eh, la respuesta a luz, eh, el transporte de esta proteína motora, y ahora un poco la morfología y un poco las implicaciones de la forma que tienen los hongos a nivel microscópico.
0: Y en el caso de las inesinas, que estas son como las que de repente vemos por ahí últimamente en redes sociales en estas simulaciones de, de 3D, de 3D sí. que está una como pelotota y está un sí, carril hecho de muchas bolitas sí, sí, que sí, serían los filamentos micro... de actina o microtúbulos sí. y está como una cosita dando pasitos ¿no? y Ajá, va carriando. Es. que sí. eso es lo que normalmente no vemos que Ajá. a los alumnos les decimos oye, sí. pues es que adentro no es una gelatina la ifa o el citoplasma sí. si hacemos que florezca el citoesqueleto pues no se ve nada, se ve un rayadero ¿no? Pero no es como que las vesículas a los órganos salen flotando. Si flotaran, no sería posible la vida. Todo va siendo Siempre llevado mío, hacia sí. un lugar con, con cierta dirección. Y algunas otras cosas se difunden de otra manera, ¿no? Pero principalmente lleva esto así. En el caso de las cinesinas, entonces, doctor, ¿era simplemente entender un poquito más de cómo funcionan? ¿O también ahí involucraste eh, tus estudios con la luz?
2: Eh, bueno, es ambos, de hecho, de manera muy, muy, muy particular. El punto es, la motivación es entender cómo funciona este nanomotor. Es una proteína que mide... Bueno, es un poco alargada, como se ven en, en, los, en las animaciones que ustedes recuerdan ahora. Uh -huh. Es este, como una cosa muy alargada y al final tiene como dos patitas. Cada una de esas bolitas o patitas eh, tienen uh, 5 nanómetros de diámetro y la, y, y la proteína en sí, que es alargada, como decíamos, mide unos 50-70 nanómetros. Y en cada una de estas patitas... Tiene, tiene algo realmente extraordinario. Que es que eh, eh, Tiene dominios a nivel molecular... De reconocimiento de la, de la tubulina. Que es la proteína que forma los microtúbulos. Y por otra parte... Tiene un sitio de unión al ATP. Y tiene la capacidad de hidrolizar el ATP. Y posteriormente utilizar esa energía libre disponible... Para avanzar en el microtúbulo. Entonces... Eh, creo que eso también ha llegado un poco al, al, pues al público en general, y qué bueno que así sea, sí. porque eh, en, desde varios contextos, uno de ellos que me es muy familiar aquí es el desde el punto de vista de las nanociencias la nanotecnología, los nanobots. Uh -huh. Entonces la gente en este campo de las nanociencias pues ¿qué es lo que quiere hacer? Quisiera hacer pequeñas máquinas de tamaño nanométrico, y, y recordemos que un nanómetro pues es una mil millonésima parte de un metro y para ponerlo desde otra perspectiva, es un, un cabello típico de nos, nosotros tiene un diámetro de unos 30 o 50 micrómetros. Sí, sí, sí. Entonces estamos hablando que estas proteínas miden mil veces, son mil veces menores o miles de veces menores comparadas con el diámetro de un cabello humano. Entonces son cosas muy pequeñitas. De esa escala estamos hablando y la gente que hace este tipo de tecnologías a esa escala quisiera construir máquinas. Y la verdad es que ha habido muchos avances, sobre todo en los últimos años, con ciertos eh, tipo de ingeniería química, donde se pueden a, empezar a construir partes de esas máquinas. Pero todavía hay una distancia muy grande para hacer máquinas del tipo de las que ya existen eh, en la naturaleza.
1: Mm.
2: Eh, la cinesina, como decíamos, es una proteína motora. Que acarrea, eh, pues en este caso, organelos, eh, vesículas a lo largo del citoesqueleto, que son filamentos muy alargados al interior de las células. Eh, pero hay toda una serie de motores moleculares eh, eh, que, es, que utilizan la energía química, la transforman en trabajo mecánico, y el trabajo mecánico, pues básicamente es, eh, se puede reflejar como en el movimiento, ¿no? El, en mover cosas en un medio que, como eh, bien decíamos, pues era, es un medio muy particular, es un medio que es acuoso, pero también está poblado de muchas proteínas, etc. Entonces, eh, en nosotros, a lo largo de estos años, eh, yo empecé un poco estos estudios en mi postdoctorado. Eh, empezamos a estudiar y a tratar de entender cómo una proteína puede hacer un puede avanzar. Mecánicamente dando estos pasitos a lo largo del microtúbulo, y cómo es, es, esos ciclos mecánicos de dar un paso y luego el otro y luego el otro y luego el otro están acoplados con el ciclo bioquímico, que es el ciclo sí. de hidrólisis de la ATP. Entonces, una pregunta que de hecho no está del todo resuelta. Ya, ya se llevan unos 20 años estudiando esta proteína desde ese punto de vista. Y ahora bien, para usar la tecnología que aquí que usamos para entender estos, eh, estos eh, mecanismos, es una, es una herramienta muy particular. Básicamente usamos una, una tecnología que aparece muchas veces en la ciencia ficción, que es manipular objetos utilizando luz láser. Eh, okay. seg seguramente hemos visto en algunos eh, este, contextos de la ciencia ficción donde mandamos unos unas de luz láser y podemos atrapar un objeto, puede ser inclusive una persona, sí. un objeto, sí. una nave espacial. El que llega y trepa exactamente. la barca, Exactamente, ¿verdad? exactamente. Entonces lo atrapas, lo capturas y lo puedes desde inmovilizar o llevártelo a otro lado, ¿no? Es decir, uh -huh. hay una manipulación mecánica.
0: O sea, pero entonces ¿es eh, eso a nivel micro o nano sí se puede, ¿sí se doctor? puede hacer.
2: Exactamente, eso sí se puede hacer. Y la tecnología eh, se llama pinzas ópticas. Pinzas
0: ópticas.
2: Entonces nosotros hacemos esto en el laboratorio. Y, y, y de hecho las, eh, pues las imágenes son espectaculares en donde uno puede eh, ver cómo hay... Eh, puede ser células inclusive que están moviéndose, desplazándose al interior de un medio acuoso... Y al momento de que uno eh, enciende la luz láser, que es una luz láser que está enfocada, es decir, eh, eh, la luz láser pasa a través de un microscopio y la lente del, uh, del objetivo, que es la que nos permite aumentar eh, las imágenes del, de los objetos uh -huh. que vemos en los microscopios, pues actúa como la lupa de, de, de un Bien. experimento que hemos hecho desde niños, de sacar la lupa al sol y lo que hace la lupa es concentrar Entra. la luz en un punto. Yeah. Es exactamente lo que pasa en el microscopio, y justamente en el punto donde se concentra la luz, ahí atrapamos las cosas. Entonces, es una herramienta muy, muy, muy bonita, porque no solamente podemos inmovilizar las cosas, sino que también, ya desde un punto de vista de, de estudios eh, físicos o biofísicos, Podemos medir los desplazamientos de estas proteínas y las fuerzas mecánicas que están involucradas y con ello podemos determinar algunos parámetros físicos, como la energía que, es, que se invierte en estas proteínas, en avanzar, etcétera, La velocidad de avance, etcétera. Hay muchos, muchos aspectos que podemos conocer utilizando esta herramienta que se llama pinzas ópticas. Entonces nosotros aquí en nuestro laboratorio, en el EPICI, tenemos uno de estos microscopios que hemos construido eh, y que emplea esta tecnología de pinzas ópticas para estudiar la cinesina en un contexto muy particular que se llama a nivel de moléculas individuales. ¿Qué quiere decir esto? Que, es que en nuestros experimentos manipulamos, estudiamos una sola de estas proteínas a la vez. Eh, recordemos que en nuestras células y en nuestro organismo, pues generalmente hay miles de millones de proteínas de, 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 pues de este tipo de motores, pero nosotros logramos aislar uno solo y estudiar su movimiento. Entonces a este campo, que es un campo grande, desafortunadamente poco extendido en México, Sí. Eh, se llama biofísica de, de moléculas individuales ¿no? entonces es un poco lo que hacemos en esta dirección.
1: Y yes, está en, en el caso de estos estudios con las pinas ópticas se ha traspolado eh, tras inclusive a las proteínas entonces que tienen que ver con la activación con la luz en el caso de los hongos
2: Fíjate que ese fue el proyecto que planteamos de una estudiante de doctorado hace algunos años, una ex uh -huh. excelente estudiante que estuvo con nosotros y, y era eso, exactamente, estudiar a nivel de molécula única cómo una proteína reacciona cuando censa luz. Entonces, y además verlo en tiempo real, porque nosotros tenemos la claro. capacidad de, de, de inmovilizar nuestras proteínas y ver cómo, cómo, cuáles son sus cambios estructurales eh, cuando hay un, un fotón que, uh -huh. que cosecha la proteína. Un fotón pues es básicamente un... un un poco de la, de la luz, de, de, en este caso luz en el rango del azul. Desafortunadamente tuvimos muchos problemas, eh, como sabemos la ciencia a veces avanza y después hay, hay eh, pues piedras en el camino que, que de hecho es una gran satisfacción poderlas remover y seguir adelante o encontrar nuevos caminos. Entonces uh -huh. en este caso la estudiante que se llama Noemi ella hizo el experimento, pero encontró un gran problema. El problema es que las proteínas eh, se, se empezaban a agregar. Entonces, en vez de tener una, teníamos dos, tres, cuatro, cinco, seis, y entonces se hacía ahí un, una, un, pues un concentrado de proteínas que no era lo que nosotros queríamos y que nos impedía hacer el experimento que queríamos. Entonces, en ese momento, ella decidió, eh, encontró una nueva línea de investigación que fue probablemente un descubrimiento feliz para ella, que es la agregación de proteínas, entonces uh -huh. ahora, ella se, se, ahora ella se dedica a estudiar la agregación de proteínas y sus implicaciones pues, en neuropatías, en, en muchos aspectos están involucradas estas, estas eh, características, no cuando las proteínas se empiezan a agregar de manera descontrolada, pues eso conlleva enfermedades. Uh -huh. Entonces eh, ahora es lo que ella se hace ¿no? ya en, en su trabajo de investigadora independiente. Pero entonces sí, volviendo a la pregunta original, eh, pues sí, es correcto, tenemos eh, mucho interés en esta área y, y creemos que hay un gran potencial porque nos podría permitir visualizar o entender cómo funcionan estas proteínas y cómo se rearreglan cuando censan aspectos físicos, en este caso la luz.
0: ¿Y, y por, qué, por qué luz azul, doctor? Ahí pues me imagino que tiene que ver con, con o estará relacionado, con el hecho de que pues, la luz azul nos da también ciertas instrucciones a nosotros y la luz roja pues, es más como para irnos a dormir, los filtros de luz azul de los celulares, ¿tiene que ver o estoy diciendo...? Tiene con... mucho que ver,
2: sí, 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 le, le has dado en el clavo. Eh, resulta que estas proteínas tienen que ver mucho con el ciclo circadiano, que es este ciclo de aproximadamente 24 horas en, en donde hay una regulación periódica del metabolismo de, de los organismos. Nosotros tenemos un ciclo circadiano... Esto quiere decir que nos encontramos más alertas a cierta hora del día y después menos en ciertas otras horas, etc. Y si, se, y si se altera ese ciclo circadiano puede llevar de nuevo a problemas fisiológicos o problemas de salud. Y esto lo vemos en las personas que, que pues invierten mucho o tienen cambios en sus horarios de trabajo y a veces tienen que trabajar en la noche y luego en el día, luego en la noche y luego en el día. Eso a la larga puede llevar a problemas. Bueno, entonces, en el caso de los hongos y también, de hecho, en nosotros, en, en las personas, en los humanos, eh, es correcto. Eh, pues sabemos que a la hora del amanecer hay luz roja, pero a mediodía hay mucha luz azul o de muchos eh, en un rango amplio del espectro de, de, de la luz. Y después al atardecer, pues ya es un poco, se vuelve más rojiza la luz. Y finalmente, en la noche, pues ya prácticamente hay poca luz, ¿no? Uh -huh. En términos de intensidad. Entonces, eso. Eh, nos, nos, nosotros usamos nuestros ojos para percibir eh, Bueno, las células que están en nuestros ojos En particular las proteínas encargadas de esa recepción Pues eh, se activan o se desactivan En presencia de, de si hay luz o no De ciertos rangos de, o intervalos de color Y ese mismo mecanismo eh, El de las proteínas que se activan o se desactivan eh, en, en presencia de luz de un cierto color Existen en los hongos también entonces, en los hongos también hay un ciclo circadiano en donde las proteínas que censan luz, que hay varias, algunas se especializan, están especializadas en censar luz azul y otras están especializadas en censar luz en el rango del verde y otras en el rango del rojo. Entonces, cuando hay luz, el hongo está en presencia de luz azul, esas proteínas censan eh, eh, la luz y transmiten una señal biológica al hongo. Eh, ya hemos platicado, por ejemplo, que en el caso de Tricoderma troviride, que es este hongo que estamos estudiando aquí en el IPICIT, en colaboración con mi colega Sergio Casas, este hongo presenta esa característica fascinante de que cuando no hay luz, es decir, cuando está en la oscuridad, crece, formando una película muy delgadita, cuasi transparente, a nivel, a nivel macroscópico, así es como se ve creciendo sobre una superficie, pero en cuanto percibe la luz azul, el hongo, empieza a desarrollar estructuras de reproducción que a nivel macroscópico lo que se ve son anillos, unos anillos verdes muy intensos. Uh -huh. Y de hecho eso probablemente cualquiera que nos escuche lo podrá relacionar con cuando a veces abre el refrigerador, con una comida que ya tiene mucho tiempo, que se nos olvidó en una esquina del refri, y la sacamos y, veo, y se ve un color ya muy intenso, verde, rojo. Esas estructuras son estructuras, si las viéramos al microscopio, el microscopio serían, son estructuras de reproducción, y están formadas por miles y miles, millones de pequeñas esporas que a la presencia de la menor corriente del viento se van a esparcer y van a dar lugar a nuevas colonias en otros lugares. Bueno, todo ese proceso fue originado por la luz. Entonces... Eh, ciertamente eh, estas proteínas, que se en San Luz, son especializadas en detectar cierta longitud de onda o cierto color, o que corresponde a cierto color, y, eh, y forman parte de este ciclo circadiano. Entonces, eh, por ejemplo, en el caso de las personas, pues, les ponemos filtros a nuestros celulares, sobre todo ya en la noche, y eso es bueno porque pues, nosotros evolucionamos con que ya el, después del atardecer, pues ya las longitudes de onda que perciben nuestros ojos eh, son ya eh, pues realmente en el rango del rojo, uh -huh. no del azul, y además son intensidades muy bajas no, por la noche. Entonces, si nuestro sistema biológico detecta luz azul, pues se van a encender señales que corresponderían al día. Entonces eso ya va a entrar en contradicción con que nos queremos ir a dormir. Entonces ahí, ahí es, un, es una cuestión muy interesante de,
0: del rol de la luz.
2: Y, y entonces un poco nosotros estamos estudiando qué
0: pasa con los hongos. Súper interesante. Digo, también para ahí ver lo que... Pues hay una respuesta tal cual, ¿no? Depende sí. de que queramos o no, ¿no? Mm. Porque luego a veces como que lo lo echamos en saco roto y decimos, no, están exagerando, qué sé yo, o, o empieza la gente a abusar ahí de la melatonina y que no sé qué cosa, <risa> la shoganda y que no, pues, o sea, de entrada el cuerpo está diseñado de cierta manera por años y años de evolución. Uh -huh. Pues primero darle eso antes que andar ahí con otras cosas, ¿no? Porque... Sí, y una
1: premisa importante es que desde los microorganismos tienen este ciclo circadianos bien marcado, ¿no? Que de manera evolutiva lo, prácticamente está extrapolado hacia nosotros, ¿no? Uh -huh. O sea, como... Eh, como humanos, a fin de cuentas, como especie. Entonces, es bien importante recalcar que si bien nuestra vida ha cambiado de manera bastante eh, rápida, ¿no? En el uso de las tecnologías, los celulares, las tablets, etcétera, ahorita vemos mucha problemática con las cuestiones del sueño y está relativamente, muy relacionado precisamente con las cuestiones de luz, ¿no? O sea, decir, nuestro cuerpo... Ya para cierta hora o nuestros niños ya para cierta hora necesitan prácticamente ya, no, su mejor sueño es cuando están totalmente a oscuras o un mejor sueño es cuando están totalmente a oscuras porque eso es lo que necesita nuestro cuerpo para poder funcionar.
0: Claro. Oye, doctor, ahora siguiendo el tema de la luz y, y los hongos en este caso. Si quiero yo usar ahora la luz, pero para dañar al hongo pensando, por ejemplo, lo que hace Mariana, que es hongos patógenos para el humano. ¿Se puede utilizar la luz para, al revés, ¿no? Tronar una de estas cineínas o alguna otra cosa, impedir que el hongo crezca y entonces tener algún tipo de fototerapia o algo por el estilo?
2: Bueno, es una pregunta excelente, fascinante y que creo que de muy actual, sobre todo por, por estas amenazas de, de, de hongos patógenos, ¿no? Creo, creo que se puede, es posible, y eh, se necesita muchísimo más investigación para poder hacer esto de manera específica, ¿no? que es un poco el reto en muchas de estas posibles terapias que a veces eh, deseamos desarrollar. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, queremos desarrollar algún tipo de mecanismo en donde afectemos a las células del hongo, por supuesto, pero no afectemos a nuestras células en el caso de que la infección sea en una, en una persona. ¿Cómo hacer esto? Entonces, eh, hay muchas maneras, por supuesto, que la gente ha pensado y sigue trabajando en ello. Eh, alguna es afectar, por ejemplo, algún mecanismo biológico que solo esté en el hongo, pero no esté en nuestras células. Otra podría ser afectar a la al hacer que los hongos internalicen alguna suerte de, de, de partícula, volviendo un poco a la nanotecnología, muchos de mis colegas es parte de lo que quisieran hacer, que las células, eh, en este caso eh, las correspondientes a un hongo, pudieran internalizar partículas muy chiquititas, de manera que es relativamente sencillo que entren, y después con luz precisamente, iluminar el área en donde está el hongo y que esas eh, partículas metálicas, en este caso serían si así, yeah. empiezan a calentarse, a calentarse, a calentarse, calentarse yeah. y entonces inducir por medio de calentamiento, eh, temperatura, eh, la muerte de las células del hongo. El yeah. problema, claro, es que esas mismas nanopartículas podrían irse a nuestras oh. propias <risa> células, sí. entonces causar un daño no deseado, entonces, sí, creo que hay, hay, hay muchas posibilidades, eh, y es, pero es un tema abierto, definitivamente. Y algo, algo muy bonito que yo he encontrado en esta área es que muchas veces las ideas eh, pueden surgir, no necesariamente de especialistas, sino de gente que ni siquiera tiene un entrenamiento en estas áreas, puede ser aportaciones muy interesantes, con ideas que a veces suenan un poco locas, sí. pero realmente puede pues se pueden ser aterrizadas ya a un experimento formal y pueden ser exitosas. Entonces, um, creo, que, creo, que, creo que es interesante este podcast también como una ventana en la que la gente pudiera pensar cómo, cómo, la, cómo se podría hacer para combatir estas, estas, eh, pues estas células que no son deseadas en nuestros organismos, por ejemplo, y creo que a veces esas ideas pueden ser muy refrescantes e inspiradoras para, para seguir avanzando.
0: Pues estaría buenísimo, ¿no? Que en un futuro ahí alguien diga, no, surgió una idea por acá y le eché un correo al doctor Braulio y luego enviamos un correo a una doctora de otro episodio acá, <risa> etcétera Porque sí. nos vamos a pensar en el tema de infecciones, infecciones graves por hongos, ¿no? Candidauris, que está ahorita muy fuerte, uh -huh. Aspergillus humigatus, que por mucho tiempo ha estado ahí, pues el hongo está en oscuridad. Sí. El hongo todo el tiempo está en la oscuridad de nuestro cuerpo. Hay por ahí, un, hay muchos, pero hay un paper que acabo de ver por ahí este, en un foro de biomateriales y, y veían cuáles genes son activados con diferentes eh, tipos de luz, sí. o diferentes sí. colores de luz. Y entonces algunos colores de luz activan genes más relacionados con transporte, por ejemplo, transporte uh -huh. de nutrientes. Otros más con reproducción, otros más con alimentación, otros más, etc. Entonces siempre hay como que algo se activa y algo se debilita, sí. por uh -huh. decirlo así. No, no, no todo está siempre a full posiblemente, si decimos, oye, pues si el hongo está ahí en el pulmón, pero está a oscuras, pues métele ahí con una sonda y un LED para <risa> activar cierta luz, que debilitarlo, que estaría muy interesante, seguramente alguien ya lo hizo, ver el efecto de algún antifúngico in vitro, pero expuesto el hongo a diferentes espectros del Seguramente alguien ya lo publicó, no puede ser una idea así. Se,
2: seguramente, seguramente hay cosas así, <risa> eh, aunque habría que tener cuidado porque si resulta que es un hongo con mecanismos similares a los de Trichoderma
0: Al contrario, se va a activar, va a activar y va a...
2: se va a esparcir <risa> más rápido aún, ¿no? Pero, pero, pero ese, eso muestra que, que hay potencial, porque, o sea, es una idea muy, muy interesante que debería definitivamente si alguien no lo ha hecho deberíamos de hacerlo
1: sí sobre todo porque la ahorita la verdad es que la búsqueda de nuevas alternativas terapéuticas para las infecciones fúngicas es, es un tema eh, bastante crítico sobre todo porque si bien eh, en cada cierto tiempo pues salen algún nuevo antifúngico no para el tratamiento de enfermedades infecciosas etcétera no pero todo medicamento de alguna forma y claro, todo procedimiento lleva algún efecto secundario inmerso en el tratamiento eh, y luego tenemos la problemática de las resistencias porque al año, a los dos años que sale ese nuevo antifúngico después de un periodo de 10 años de investigación o más, ¿no? pues ya tenemos los primeros eh, indicios de, de resistencia ¿no? antifúngica. Entonces necesitamos realmente algunas otras alternativas terapéuticas o que coadyuven a ¿no? algún tratamiento antifúngico, pero a lo mejor de una, de, de una perspectiva a lo mejor más, más física, más mecánica, ¿no? en el que las dos interacciones pudieran tener un efecto mucho más productivo ¿no? en, la, en la destrucción de, del hongo y atacarlo por diferentes frentes, para evitar, yo creo que en un, en un punto importante, las resistencias cada vez más frecuentes, sobre todo a muy cortos plazos, porque tenemos un grupo comparado, por ejemplo, con los antibacterianos, ¿no? de familias muy grandes, de, de compuestos realmente bastante amplios, y en el caso de los hongos, es realmente un grupo muy pequeño. O sea, comparado, eh, realmente tenemos pocas alternativas terapéuticas y ahorita, por ejemplo, con cada vez más y más y más aparición de hongos que antes no se veían y que ahora ya se ven que causan enfermedades en el humano y luego interacciones con los animales, animales domésticos y lo que tienen relación con el humano. O sea, ya ahí ya prácticamente tenemos que los hongos van avanzando de manera bastante importante y nosotros nos estamos quedando como que atrás en las cuestiones postterapéuticas. Pues, claro.
0: ¿no? Pues mira ya habría que ver si por ejemplo las larvitas estas de galeria, ajá, que son medio hialinas ahí.
1: Yalina,
0: sí. luz a ver si la luz penetra, ¿no? Y entonces <risa> sí. ya hay modelos de infección con hongos donde en la propatita le ponemos ahí el inóculo El inoculo. Y atáscale de luz, ¿no? Sería.
1: Ver a ver qué sucede.
0: Si la luz pudiera penetrar lo suficiente. En, en la pilecita sería una tesis muy bonita, ¿no? Muy padre, ¿no? Para ver el, el efecto sinergístico o antagonístico o etcétera. De la luz. Estaría buenísimo. Entonces, al rato, imagínate, vas a la clínica que te meten unas lámparas así, ¿no? <risa> ¿No? Sí. sí ¿no? Vale la pena explorar, sobre todo, eh, en este tema de, de buscar nuevas terapias, porque lo hemos dicho aquí muchas veces, los hongos particularmente, cero vacunas, ¿no? Así
1: que, cero vacunas. Ni, y, no, y no
0: es por pues, falta de ganas, sí. es, es porque está canico. Interesante, fíjate, como ya, ya estoy ahí viendo qué voy a leer este, <risa> este fin de semana. Doctor, entonces, pasando ahora a lo que publicaste recientemente con tu grupo de trabajo, que fue lo que, lo que me hizo eh, mandarte ahí un, un correo. Eh, básicamente, y, y, y perdón por el reduccionismo, es estudiaron el sistema de red de, de una colonia de hongo pero a diferencia de muchos otros artículos donde lo estudian ya cuando creció después de 30 días, 28 días, etcétera, en, en este caso fue la colonia joven. ¿Voy bien?
2: Correcto, sí.
0: ¿Y, sí, y, sí. y, y, y por qué hacer esto? O sea, ¿cuál es la, la importancia para alguien no especialista en ciencias naturales o en física de decir, bueno, ¿y para qué me interesa saber eso? ¿Y qué encontraron además? ¿no? ¿Cuál, cuál fue el aporte ahí que, que podrías considerar como que le abonó un poquito más a la, al conocimiento planetario?
2: Sí, claro. Eh, bueno, digamos que el contexto y la motivación viene desde hace como 100 años. Uh -huh. En realidad las primeras, uh, o más posiblemente, eh, cuando se desarrolló el microscopio óptico, que eso ya tiene más tiempo, 300 años, eh, la gente pues in inmediatamente empezó a aplicarlo para ver pues, desde células propias o todo lo que se encontraba y los hongos fueron también sujetos a, ese, a esa visualización. Y lo primero que, se, que notaron cuando vieron eh, pues los micelios, las primeras personas que lo hicieron, pues fue este aspecto que es notable, que son filamentos, pero además son filamentos que conforman una red, básicamente. Entonces, eh, si nos imaginamos, por ejemplo las redes que hay en una portería de fútbol o en una, este, en una, en una, en un aro de básquet, pues esas son redes muy regulares, porque forman este rombos o cuadraditos, y pero a final de cuentas son redes. Eh, es decir, son elementos que están todos conectados entre sí, de algún modo. Estas Los hongos forman redes muy irregulares, es decir, no forman, no forman figuras geométricas bien definidas, sino que eh, las si, si, si uno lo ve ahí, se ve como un espagueti, algo muy caótico, en principio, en donde aparentemente no hay ninguna regla, o es muy difícil entender si hay una regla o no de, de organización ahí. Entonces la gente eh, vio eso, y también lo comparó inmediatamente con observaciones que ya se habían hecho, este, como bien decía Sefren, del sistema eh, cardiovascular, ¿no? en donde también hay pequeños filamentos, ramificaciones, una suerte de red, eh, como por ejemplo con las, con las raíces de los árboles. Eh, entonces eh, hay mucha gente que ya desde hace muchas décadas pues, eh, lanzó una hipótesis básicamente, y la hipótesis para el caso de los hongos, pero que también puede aplicarse de cierto modo a los otros sistemas que hemos mencionado, es que esa, esa forma, esa forma de red tan intricada, tan, con, con muchos elementos, formando este, unas conexiones, eh, es parte de lo que le permite al hongo desarrollarse. En particular para los hongos, esa geometría, esa morfología... Es, la hipótesis es que optimiza el transporte de nutrientes a lo largo de la red. Básicamente es algo muy sencillo, es una idea muy sencilla pero muy profunda, que inclusive tiene implicaciones si lo pensamos en algo que también seguramente eh, los que nos escuchan, las personas que nos escuchan han, han, han oído en algún momento, que es este concepto del Wood Wide Web, que mm -hmm. es en donde... El, los árboles, las plantas, eh, están interconectados a través de una red fúngica, de una red de, de hongos, y no solamente están conectados, eh, es una conexión física, esa conexión permite el intercambio, y el transporte de información, en particular de nutrientes. Entonces, eh, en muchos contextos es de gran interés e importancia tratar de entender cómo, cómo es esa morfología de los hongos, eh, y en particular probar si es correcta esta idea de que optimiza el transporte de nutrientes y de información, porque se podría transmitir otro tipo de información eh, mecánica, por ejemplo. Entonces, eh, esa fue la motivación, esa fue la motivación, y es una hipótesis que, repito, hace, existe ya hace más de 100 años, pero en realidad no, no han existido las herramientas como para probarla, o sea, ¿cómo probamos la idea de que algo es óptimo para desarrollar una función. Eh, entonces lo primero que hay que hacer es conocer la morfología y empezar a hacer algunos experimentos en donde podamos, por ejemplo, modificar la red o checar que en efecto los caminos que siguen los, las, um, los nutrientes son los, los, que, los, que, los que permiten el transporte de manera más rápida, por ejemplo, o que toman el camino más corto. Y entonces ahí también ya empezamos a ver una analogía entre la red fúngica y una red eh, ya más familiar a nosotros, tal vez, como son las redes sociales. Uh -huh. Las redes sociales, pues, también funcionan de manera similar. No, no hay transporte de nutrientes, pero sí hay transporte de información. Es decir, este, ustedes están allá en Monterrey, aquí en San Luis Potosí, alguien en Singapur, alguien en Colombia, etcétera, y todos compartimos información y a veces llega más rápido, a veces más lento, y, y hay muchas preguntas que nos hacemos en términos de las redes sociales. ¿Cómo es que algo se vuelve viral? ¿Por qué hay algo que, que la gente le gusta? ¿Por qué hay algo que la gente no le gusta? ¿Cuándo la gente puede cambiar de opinión respecto a un tema? Este, ¿cómo, cómo, ¿Cómo podemos estar todos conectados entre sí y conocernos? Existe esta, esta, esta idea que que inclusive puede ser matemáticamente probada de que pues, los seres, las personas en estas redes sociales, pues necesitamos de aproximadamente seis contactos para estar conectados unos con otros, ¿no? Por ejemplo, si yo di, agarro una persona al azar en China y veo cómo puedo, cómo es mi red de contactos para llegar a esa persona en China, aproximadamente seis personas se necesitan de contacto para llegar a esa persona allá. ¿no? Yo, yo a lo mejor conozco a alguien en Estados Unidos Y esa persona conoce a alguien en Francia Y esa otra conoce a alguien en China Y que conoce a la, a la persona que está por allá ¿no? Entonces ese tipo de, de, de ideas Ese tipo de nociones Que son más o menos familiares en una red social También las podemos transport, trasladar a, a, a redes físicas Como puede ser la red de un hongo Y ahí cual, cómo podríamos frasearlo, pues podría ser ¿cómo es que la red eh, permite el transporte, en este caso de nutrientes, como decía yo, de manera más rápida? ¿Qué pasa si yo quito un elemento de esa red? Eh, ¿Qué va a pasar con, esa, con ese transporte de nutrientes? ¿Se va a hacer más rápido? ¿Se va a hacer más lento? ¿O cómo va a reaccionar el hongo? A lo mejor el hongo va a volver a crecer un poco las ramificaciones para suplir esa ausencia. Este... Etcétera. Entonces, las implicaciones, aparte de entender la biología intrínseca al hongo, pues regresando un poco al tema que platicábamos con Mariana hace un momento, de los hongos patógenos, eh, pues también puede ser de mucho interés, ¿no? Es decir, ¿qué tal si nosotros entendemos bien la red que forma uno de estos hongos en una, involucrados en una enfermedad? pero sabemos que si le quitamos este elemento central al hongo, la red se va a deshacer y ya no va a ser viable, ¿no? Entonces eso podría debilitar la, el, la estructura del hongo y a lo mejor con un coadyuvante, con otro, otro algún fármaco o lo que sea, pues ya se puede ahora sí tratar el problema de mejor manera. Entonces un poco esas son las motivaciones y esas son las ideas y entonces uno de los primeros pasos que hay que tomar para avanzar en esa dirección, pues es entender Cuáles son las características elementales básicas de esa red. Y decidimos irnos por el, por el inicio, eh, que es el punto de partida más sencillo, que es qué pasa cuando la red se empieza a desarrollar inmediatamente después de que germina un conidio, una espora. Entonces, lo que hicimos eh, para mis estudiantes fue poner en una pequeña gelatina, en una caja de Petri, un poco una espora individual y la llevaron al microscopio y le empezaron a tomar imágenes cada cierto tiempo, ¿no? Entonces, cada tres horas, cada dos o tres horas, y entonces, eh, pues lo primero que se vio, por supuesto, es que están las esporas y empiezan a desarrollar un tubo germinal, que se parecen muchísimo a, a cuando germina un frijolito, ¿no? Imagínense sí. que el frijol pues es, es la espora y después empieza a emerger, ya le, este, Algo de ahí dentro del, del, del frijol Y más o menos así se ve al microscopio lo que pasa con el hongo Pero después empieza a ocurrir esta, este mecanismo Que también ya es bien conocido en los hongos Que es que estos filamentos iniciales que emergen de las esporas Pues empiezan a, a crecer Es decir, se empiezan a hacer cada vez más largos Pero también empiezan a ramificarse es decir, de, de, de parte del, del, de la, del filamento inicial, pues surgen otras pequeñas ramas, y, y entonces rápidamente de esas ramas eh, primarias que emergieron inicialmente, surgen ahora ramas secundarias, que son ramas que crecieron en las ramas, y después ramas terciarias, que son ramas que crecieron en las ramas que crecieron de otras ramas, y entonces rápidamente se empieza a desarrollar toda la red del micelio, que si nos... Fijamos a lo que va a pasar un día después, pues ya, ya inclusive lo vemos macroscópicamente a simple vista, pero si lo llevamos al microscopio es una red tan densa, tan compleja, que ya es muy difícil ver qué está pasando ahí. Entonces, lo que hicimos fue observar cómo la red se empieza a desarrollar en las etapas iniciales, de inmediatamente después de la germinación. Y, y entonces lo que encontramos fue algo muy interesante, eh, que que hasta cierto punto ya había sido explorado el tema hace 30, 40 años, pero ahora entendemos un poco mejor tal vez por qué está pasando. Lo que ocurre es que eh, el hongo empieza a desarrollar, como decía yo, ramificaciones, entonces hay unos eh, unas filamentos iniciales, pero de ellos empiezan a surgir otros, y eso la idea que hay detrás, que, que, que se ha... Que, que creemos que es lo que está pasando o que se crea así en el campo, es que las herramientas, eh, perdón, las, eh, las, las, eh, las ramificaciones empiezan a surgir porque el hongo quiere explorar el medio y quiere conseguir nutrientes para seguir creciendo. Básicamente, son esos dos mecanismos. Explorar, ver qué hay, pero también conseguir nutrientes pues, para seguir creciendo. Eh, pero entonces aquí viene un poco la idea de la, de la eficiencia. Si realmente ese mecanismo es el más eficiente, porque si ese fuese, pues entonces a lo mejor tendríamos posibilidad de interrumpirlo en algún modo. Entonces hay también a su vez dos, dos mecanismos que ya han sido identificados a través del cual los hongos y, y otros organismos pueden empezar a explorar el medio y conseguir nutrientes. Uno que le llaman... Eh, un poco en analogía con lo que sucede con los ejércitos, es el método de la guerrilla, que es, en, que es donde hay muy pocas, que hay ram, muy, 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 ramas muy, muy, muy pequeñitas, pero hay muchas de ellas. Entonces hay muchas ramificaciones que entre más, más un mayor número de estas ramificaciones haya, pues sería mejor en esta idea de la guerrilla, pues porque hay muchos que están explorando al mismo tiempo diferentes ambientes o microambientes. Y hay otro, y otra idea que, es, que le han dado el nombre de la falange, que es básicamente avanzar de manera sostenida durante largas distancias y, ve, y seguir explorando medios de, de crecimiento. Lejanos. O sea, uh -huh. Ya más lejanos, exactamente. Más lejanos, uh -huh. Ya no el ambiente inmediato, sino ya, pues lánzate ahora sí a explorar, a ver qué hay por allá, porque a lo mejor allá es donde hay comida, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, está esa, esas dos ideas y nosotros encontramos que en las etapas iniciales del micelio los dos mecanismos están presentes, que es algo que no se sabía antes. Eh, entonces, lo que, lo que nosotros también, hasta cierto punto, esperábamos es que al inicio, pues sí, hubiera ramas muy grandes donde empieza, empezar a explorar rápidamente los ambientes, pero que rápidamente se desarrollaran muchas cifras y que empieza a empezar a predominar el mecanismo de la llamada guerrilla, ¿no? donde hay muchísimas hifas pequeñitas. Pero lo que nos encontramos es que al menos durante las etapas iniciales del miselio, los dos mecanismos están presentes. Al mismo tiempo que se empiezan a desarrollar muchas ramificaciones chiquitas, persisten unos filamentos muy, muy largos. Entonces parece que el hongo ahí mantiene los dos mecanismos al mismo tiempo, y posiblemente creemos nosotros que eso tiene que ver con que al inicio pues el hongo le apuesta a todos los mecanismos posibles para sobrevivir para uh -huh. establecerse una vez que el hongo ya está bien establecido a lo mejor ocupan eh, intervienen otros mecanismos por los cuales el hongo ya va a seguir sobreviviendo
1: Sobre pero que... en esta etapa Ay, perdóname perdóname sí. es que se me se me viene por ejemplo no será posible que, en, digo, nosotros sabemos hoy en día que el hongo de alguna forma tiene como estos dos micelios ¿no? El, el de alimentación o nutrición y luego obviamente el de reproducción, ¿no? Ya la generación de esporas y así. Eh, de alguna forma en lo que mencionabas de tener los dos mecanismos, ya sea uno de este fenómeno de guerrillas, de hacer muchas ramificaciones de manera inicial, ¿no? Como para ver el microambiente más cercano que tiene al micelio o, o al tubo germinativo, ¿no? En el caso del, de la primera generación de esa IFA, de saber si es capaz entonces de, repro de activarse o activar la producción del micelio aéreo para producir esporas, ¿no? Y mientras el otro mecanismo avanza o, o el otro micelio que sigue avanzando durante todo el, el medio para ver si en un momento dado ese es, es censar, ¿no? De alguna forma en ese avance ¿qué tantos nutrientes tiene disponibles a larga, ¿no? A la larga, para seguir produciendo más micelio reproductivo, o sea, ¿será que lo está haciendo de esa manera o decir, hasta este punto me tengo que detener porque más allá ya no hay más nutrientes y por lo tanto en ese en la más cercanía, ¿no? Hay, hay posibilidades de producir esporas y que a fin de cuentas esa es la finalidad del hongo, ¿no? O sea, y que las condiciones permitan a que esas esporas se liberen para ir a caer en otros sitios que vuelva a ser el mismo proceso. ¿Será que está sucediendo algo así?
2: Pues fíjate que es una cuestión muy interesante, eh, porque es correcto, yo también lo veo así que que la finalidad del hongo es pues, reproducirse, es, es decir, es, es expandirse lo más posible y establecer tantas colonias como es posible, y lo vemos pues, en, 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 esa, en esos mecanismos que tiene, en donde cuando el hongo está muy estresado, pues rápidamente empieza a producir muchas esporas. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, no lo sé, yo, yo sospecharía que probablemente tiene algo que ver con eso, pero sí tengo que decir que... Eh, algunos hongos, por ejemplo, tricodermatroviride, no es competente para la reproducción asexual, es decir, para la producción de esporas, en esas etapas inicial, iniciales del desarrollo. Entonces, eh, para el caso que nosotros eh, estudiamos en este artículo, eh, nos enfocamos en las primeras horas, realmente, diría yo, unas seis, ocho horas iniciales después de la germinación, y, en, y durante ese periodo de hongo no es competente, no tiene la capacidad, eh, y estoy seguro que ustedes saben muy bien por qué, yo, yo lo desconozco, pero no tiene la capacidad para desarrollar estructuras de reproducción asexual, no puede producir esporas. Se necesita de aproximadamente un día o un poco mm. más para que pueda, ahora sí, adquirir esa capacidad. Entonces, eh, pero... Es decir, probablemente los mecanismos a nivel genético no están activados o no están bien establecidos, no lo sé. Pero, pero lo, que, lo que dices es muy, me parece muy interesante porque de algún modo también podríamos, o sea, la, claro, la, la reproducción asexual en términos de reproducción de esporas pues puede ser eh, de, de consecuencias benéficas para la especie del hongo en términos de que, va a haber más colonias que se pudieran establecer. Pero, eh, pero aun, aunque no haya esporas, pues el hongo sigue creciendo, es decir, uh -huh, uh -huh. sigue habiendo división celular, uh -huh. sigue habiendo este crecimiento, que de hecho es exponencial. Algo muy interesante que, que nosotros también vemos en la etapa inicial del desarrollo del hongo, es que si nosotros contamos calculamos que, que lo hicimos, ¿cuál es la longitud total del micelio? Simple y sencillamente contando las longitudes de cada... de las cifras que se van, van apareciendo, pues al inicio empieza a crecer, pero llega un momento en que ese crecimiento es exponencial, que también se puede ver como en términos de la masa que, que, uh -huh. que, que, que ocupa el micelio. Al inicio hay una, un periodo de crecimiento, pero no no es exponencial, es decir, crece más bien lentamente, de forma más o menos lineal, pero pasadas pues aproximadamente o prácticamente un día, tal vez menos, el crecimiento ya empieza a ser exponencial. ¿no? Este, entonces crece rapidísimo, los hongos crecen muy, muy rápido. Eh, entonces, una, una pregunta también de intereses... Eh, durante esta etapa que no es exponencial, que es la que sigue a la germinación, pues el hongo eh, aparentemente invierte mucha de su energía disponible pues, en explorar y en establecerse uh -huh. y, y establecer una red inicial en donde tal vez creemos nosotros eh, pueda ser lo suficientemente robusta como para ya empezar a crecer y que no, y que no sea algo... Eh, que, que, esa, que esa red no sea frágil en el sentido de que pueda estar, este, pues, que, que el hongo, que, que permita que el hongo siga creciendo. Entonces la pregunta es, eh, también en términos eh, pues de interés eh, en la medicina, es si esas etapas iniciales no se pudieran, eh, en primer lugar, detectar, o sea, censar de algún modo, de acuerdo a las características morfológicas que puedan ser eh, de, eh, pues registradas y la otra si no se podría también este, eh, interrumpir el crecimiento precisamente en esas etapas antes de que el crecimiento exponencial llegue porque una vez que llega me imagino yo que ha de ser muchísimo más difícil no entonces eh, creo que creo que hay, hay hay, hay mucho interés en tratar de entender qué pasa en esas etapas iniciales y creemos nosotros que determinando las características de la red inicial podemos tener información útil que complementada con otra, por ejemplo a nivel molecular, pues podría ser muy interesante.
0: Sí, fíjate, está bien padre esto de, de, de verlo como guerrilla y falange. Yo mm. estoy seguro que ya lo voy a empezar a aplicar, me gusta mucho, sobre todo porque... Eh, siempre al inicio de mis clases de micología eh, que yo doy, pues micología general que vendría siendo como una introducción a la micología porque pues, es poquito tiempo hay un experimento muy viejo pero muy padre donde hacen crecer un hongo, que me parece que es Neurospora Crasa, sobre la superficie de un portaobjetos y todo está creciendo ahí pero luego llega un punto donde el hongo se topa con un cubre objetos entonces uh -huh. se ve obligado a tener que choca con esa pared que representa para el hongo el cubre objetos y se tiene que empezar a meter por debajo del cubre objetos, ¿no? Uh -huh. el cubre, que sí. pues, va a haber imperfecciones, va a haber microespacios, pues... pero pues va así la tubería y lo topa, se acumula la presión. Entonces, mientras no había chocado con el cubre objetos, el hongo va ramificando en una relación ordenada entre el tiempo de avance y cuando surge la ramificación. Y entonces ahí va la falange y la guerrilla. Pero cuando choca con el cubre, empieza a ramificar sin una relación entre cuánto creció Así. y todo. Es como que vámonos a ramificar porque aquí pasó algo, ¿no? Y no es un tema tanto de nutriente, es una claro. cosa física es okay. que es ya no vas a crecer por aquí. Y entonces empieza a aventar ramificaciones a lo loco, ¿no? Que es el hongo diciendo, bueno, ya no funcionó la falange, vámonos con la guerrilla, ¿no? La cosa es crece porque crece, ¿no? Entonces, está bien padre verlo así, porque finalmente es el hongo luchando por subsistir, que es lo que de alguna manera hacemos todos, ¿no? Ajá. Este, desde los humanos hasta las células cancerosas es, pues, lo que uno quiere es vivir y reproducirse.
1: Sí, sí. No, yo, yo inclusive estaba pensando, eh, digo, di ahorita con la, con la plática con el doctor Raúl, eh, en un momento dado ustedes tienen bien estudiado es, este hongo, ¿no? Con, con el que han estado trabajando, pero, eh, por ejemplo, yo lo veo de la perspectiva médica, que tenemos hongos que son de muy lento crecimiento y hongos de muy rápido crecimiento, ¿no? Que de ahí tienen que haber algunos otros factores, pero yo, por ejemplo, que en el caso de, de verde, a partir de una espora y el, la generación del tubo germinativo, que yo creo que debe ser hasta en los primeros minutos, uh, a lo mejor verse en los cigomicetos ¿no? En un mucor, en un risopus, eh, eh, etcétera, que realmente para las 18 horas ya podemos tener inclusive una ramificación muy grande y extensa ¿no? de, de micelio, inclusive hasta ya de manera inicial con la producción de esporas, ¿no? Uh -huh. Y tiene un, un micelio muy, um, yo lo llamo como si fueran pequeños alambres ¿no? Porque tiene un micelio como muy fuerte, ¿no? Muy fuerte y luego me puedo pensar, bueno, ¿y qué sucederá? En el caso de aquellos hongos que producen mucha melanina, que normalmente son muy lentos, como los que producen la cromoblastomicosis, no, en la, una fonseca, por ejemplo, una cladofialófora, eh, etcétera, que a los cuatro semanas apenas hay una colonia súper mini chiquitita, no, y que realmente nosotros no, ve, no vemos mucha ramificación, o sea, no vemos mucha ramificación. No, no vemos esa, esa, ese empuje, por ejemplo, que tienen inclusive los no que el sigomiseto dice, ah, ya llegué aquí y ahora es cuando, ¿no? y tira todo y apunta todo, que es lo que nosotros vemos reflejado en un momento dado en la parte clínica, porque nosotros vemos, por ejemplo, en el caso de los sigomisetos, cuando llegan a, a, a pacientes que tienen diabetes o descontrolada un, una de, de diabetes mellitus, pues vemos que esos hongos en 72 horas, 72 horas prácticamente necrosan toda una área, se comen toda una área del tejido de esos pacientes. O en el caso de la cromoblastomicosis esos hongos que son muy lentos, que tienen mucha melanina, pues vemos que las patologías son de 10 años. ¿20 años? Mm. Y
0: que sí, son lentos yo, y como quieran no los paras, ¿no? O sea, sí,
1: no, son lentos y son bien resistentes al tratamiento. Son de tratamientos muy largos, hasta de 5 años, para tratar de, de, de eh, poder este, quitar lesiones, inclusive hasta muy pequeñas, uh
2: -huh. ¿no? Wow, no, pues sí, es fascinante. Yo estoy muy alejado de este mundo que nos platicas, Mariana, pero definitivamente, a, a la medida que estabas platicando, yo pensé que... Creo que es, es, una, es necesario uh, seguir el, lo, lo que tú misma nos decías hace unos momentos, que es abordar el problema desde diferentes perspectivas. Seguramente eh, hay mucho trabajo y mucha gente este, eh, trabajando desde el punto de vista molecular. Uh -huh. eh, otra gente tratando de entender qué está pasando, pues ya en el contexto fisiológico, ya en el paciente... Y desde mi punto de vista, a mí lo que me gustaría mucho entender o saber al menos es cuál es la morfología de todas estas diferentes variedades de hongos que hay, porque a lo mejor podríamos encontrar algunas regularidades y algunos patrones y algunas uh -huh. eh, aventurar algunos mecanismos. Y un poco esa es tal vez la idea final de este tipo de proyectos que tenemos aquí, uh -huh. que es eh, entender tratar de, en primer lugar, caracterizar bueno, no, en primer lugar registrar a través de microscopía óptica y otras técnicas cuál es la morfología, y de hecho ahora estamos entrando al en mundo tridimensional eh, casi toda la micología, como ustedes saben bien pues se hace en caja de Petri uh -huh. y es una geometría en 2D que uh -huh. en muchos casos es un poco artificial porque pues eso no es exactamente lo que ocurre eh, pues por ejemplo en, en, en caso de de las eh, raíces de las plantas o en el caso, no sé, a lo mejor de, también de casos médicos, en donde hay, pues, los hongos, al encontrarse un medio tridimensional, pues pueden crecer en todas uh -huh. las direcciones. Uh -huh. Entonces, faltan herramientas, por ejemplo, para poder eh, registrar esas morfologías de los hongos en 3D y eso es lo que nosotros estamos desarrollando aquí ahora. Entonces, en primer lugar, sería entender esas morfologías en contextos 2D o 3D, pero que se acerquen mucho a estos medios nativos. Y después tratar de identificar desde el punto de vista físico, biofísico, eh, de redes, un poco las regularidades, las características de estas redes, que a lo mejor pues nos dicen cuáles son los mecanismos por los cuales estos hongos eh, logran en primer lugar establecerse después proliferar eh, en, el, en los términos temporales en los que tú nos comentabas Mariana pero también a lo mejor poder identificar este, eh, a la, lo, que yo, lo que yo veo con las redes y un gran potencial es tratar de identificar nodos clave que, que en términos de, de de estas teorías de redes, eh, se llaman elementos de centralidad, o sea, los elementos que son centrales, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, en una red eh, social, a lo mejor si quitas a alguien que está generando toda esa información, pues ya la red se deshace y ya, o se separan redes más pequeñitas o Verdad. algo así, ¿no? Entonces, a lo mejor en una red fúngica, por ejemplo, podríamos pensar que estudiamos la red tridimensional, identificamos algunos nodos, algunas áreas, regiones particulares, y con unas láser poder básicamente quemar ese tipo, esa región, que de, de manera que va a debilitar la red. No es que la red vaya a desaparecer, pero a lo mejor debilitada puede ser más susceptible de ser eh, uh -huh. controlada, ¿no? Entonces, son ideas yeah. que,
0: que un poco contribuyen un poco a lo que tú nos decías, ¿no? Sí, y, y, y ya para no interrumpir más tu jornada, doctor, eh, comentarte, en el caso de tricoderma, volviendo a esto, probablemente lo conozcas, hay un fenómeno que se da en muchas esporas de los hongos, que es la, la conidiación microcíclica o la esporulación microcíclica. Tú tienes la conidia y en vez de ponerla a germinar en una temperatura adecuada o u óptima, la pones en una condición súper óptima, digamos que si al hongo le gusta crecer a 28 grados, pues tú te lo llevas a 35 o hasta 40, la, la, de lo más alto que soporte, y te lo llevas ahí un par de horas o a lo mejor 12 horas, y luego lo regresas a su temperatura adecuada y lo que tiende a hacer muchas veces el hongo es germina e inmediatamente esporula. ¿Sí? como que ese estrés que le diste desde que apenas van a ser el bebé y dice no, aquí está bien gacho, vámonos. Y entonces ahí sí sale. No sé a ciencia cierta si en tricodermatroviride se ha demostrado, pero podría ser de interés del grupo, ¿no? Nada más para ponerlo ahí sobre la mesa, este, sobre todo que tú tienes la tecnología para irlo rastreando, vimos ahí un videito en tu YouTube, y un padre ahí cómo se va el tracking con ganas de de la zona Pical. Este, que ahí pues es una respuesta totalmente distinta, ya al hongo no le importa crecer, es yo no quiero estar aquí. <risa> y entonces tiene que ver también con lo que comentábamos al principio de, también los hongos tienen esta cosa muy curiosa les vas dando un, es, un estrés, digámoslo así mm. y se van debilitando, se van debilitando, se debilitando pero luego tienen como que un punto de inflexión, donde pasas ese nivel y como que sacan otra respuesta
1: mm. y mm. te
0: esporulan mm. o te sacan unas resistencias a los fármacos lo hemos visto en los fármacos como la caspofungina, ¿no? que de repente concentraciones altas y paradójicamente en vez de inhibirlos resisten, ¿no? Tienen ¿sí? estas curvas no. este, raras. Y también, por ejemplo, en un tricoderma, no me acuerdo si era Garcián Muatroviride, hay un doctor de, del similistro virapueto, hace crecer el hongo y luego le da ahí unos machetazos a las placas y donde le da los cortes ¡pum! Esporula un montón. Entonces, imagínate, sería bien contraproducente un mal estrés en el cuerpo, lo que decía el doctor. Ajá, en vez de curarlo, lo comentaste antes, ¿no? Entonces, este, le dice al paciente: Tenemos que hablar con usted. <risa> lo Habíamos calculado siete meses y te lo bajamos a dos. O sea, no estaría nada padre, ¿no? Pero súper interesante. Sí, no, sí, la no, es no. Muy... No y, y,
2: <risa> no, y, y, y disculpe, pero la, la, la ahora que mencionabas esto de que hay cambios que, que, que toman muy poco tiempo. O sea, el hongo se viene comportando de cierto modo, más o menos regular, pero de repente empieza a comportarse de otro modo. Ese tipo de cosas también nos interesan mucho porque desde el punto de vista de la física se asemejan mucho a algo que se llama transiciones de fase, en donde un material, un sistema se comporta de cierto modo, pero hay un, hay un umbral en ciertos parámetros y mecanismos que de repente ya se comporta de otro modo, ¿no? Y, y creo que esos cambios de fase pues están siendo ahora muy estudiados en términos, por ejemplo, del cambio climático, en donde pues... Hay un cierto comportamiento del sistema global y de repente ya potencialmente se puede ir por otra dirección y de ahí la urgencia un poco de, de atender este tema, ¿no? Eh, pero regresando a los hongos, pienso que un poco las sinergias que queremos construir en nuestro grupo, que proviene de la física, pero ahora se encuentra con estas colaboraciones biológicas, pues es eso, es enriquecer un poco, y hay veces en que los conceptos de la biología pueden impactar a los de la física y viceversa. Entonces, creo que, creo que ese es un poco la, el espíritu de, de la interdisciplina eh, que queremos seguir. Uh
1: -huh.
0: Correcto. Pues es este, increíble.
1: Ha sido bien interesante. Todo
0: lo que uno puede tratar de leer y luego no sabes nada, como quiera, ¿no? Dice, no,
1: ¡Hombre! y la verdad es que es bastante eh, productivo porque conforme se van discutiendo estos temas, pues van generando más preguntas, ¿no? Pues, sí. Y dices tú, bueno, ¿y ahora qué pasará esto? Y pasará lo mismo aquí y será, digo, porque sabemos que el mundo de los hongos es bien diverso, no O sea, muchos de eh, en mi, dentro de mis perspectivas, bueno, pues el área médica para mí es, genera muchas preguntas en el sentido de que, bueno, ¿qué estará ocurriendo con un hongo de crecimiento tan rápido, no? Para, para tener infecciones tan, tan fuertes, no, que conlleva la muerte a un paciente de manera tan rápida y otros que se tardan 15, 20 años, 25 años o 30 años, no, de personas que tienen prácticamente la mitad de su vida lesiones en su piel, que a lo mejor no los mata, pero pues son lesiones que realmente en un momento dado hasta les impide trabajar, movilizarse, eh, desarrollar diferentes actividades, ¿no? Y a lo mejor algunos otros hongos involucrados en el control biológico, ¿no? ¿Qué estará pasando ¿no? en los cultivos, sí. ¿no? En enfermedades en animales. Porque todas estas interacciones, ¿no? Entre esas presiones entre el ambiente, los microambientes, por ejemplo, de un humano, uno animal, en, en la planta, ¿no? Pues la verdad es que genera muchas preguntas de saber cuál es el funcionamiento, qué es lo que está sucediendo para que el hongo avance, no avance, genere redes mucho más más complejas o prácticamente haga un una, un mecanismo sensorial no hasta a largo plazo como se ha visto por ejemplo en los en los bosques no estas interacciones estas redes que funcionan eh, que tienen una importancia ecológica muy, eh, muy grande. Pues la verdad es que va generando cada vez y cada vez más sí, preguntas. Y,
0: y, y buenísimo poderlo aplicar porque pues en las nicorrisas se utiliza mucho, uh -huh. se estudia mucho también esto, entender por qué, cómo funcionan primero, por qué funcionan ¿Por qué? y pues eso nos permitiría poder implementarlas pues para el bien del planeta, uh -huh. para tratar de eliminar infecciones que lo has comentado, uh -huh. sí. para cultivar hongos que son bien ricos pero que solo se cultivan en, ¿En presencia eso? de un árbol. O, o, o que de alguna manera, como las, las morquelas, que dices, ¿por qué no le entiendo? ¿no? Se puede identificar, pero ¿por qué es tan difícil? Sí. Las trufas, ¿no? Etcétera. Exacto, sí. Increíble, doctor. Eh, pues no, no te queremos quitar más tiempo. Eh, te agradecemos muchísimo tu, tu paciencia y, y tu disposición y tu tiempo de estar con nosotros. Es muchísima información para nosotros, eh, al menos que digerir, pero seguramente hay gente que está escuchando y que ya está uniendo algunos puntos, uh -huh. muy probablemente que vayan a surgir algunas ideas muy buenas a partir de acá, ojalá que así sea eh, ¿Algún dato de contacto doctor? Si alguien quisiera acercarse con tu grupo o contigo para pues, ver alguna propuesta o, o simplemente Hola, alguna curiosidad, alguna uh -huh. duda por ahí este, ¿Qué les podríamos compartir?
2: pues Pues en realidad lo que pueden hacer es buscar mi nombre en Google, Braulio Gutiérrez okay. y pisit ya San Luis Potosí, Bravo Gutiérrez San Luis Potosí, y seguramente iban a llegar a mi teléfono de contacto, a mi correo electrónico, y ahí es, es muy fácil eh, que me contacten. Y sí, claro que estoy en la mejor disposición de, de seguir con esta conversación, con esta comunicación, que... Entonces, todas las preguntas son válidas también. Me han llegado muchas preguntas que al inicio son... Pues un poco, no, uno no está acostumbrado a recibir a veces preguntas eh, fuera de ámbitos académicos que ya tienen que ver con cosas que la gente piensa, pero son muy inspiradoras y motivan muchas veces las investigaciones. Entonces, con muchísimo gusto estoy abierto a esta, a esta interacción.
0: Perfecto doctor, eh, pues si nos das permiso, eh, los contactos que tenemos ya tuyos que están disponibles en la red, no no es, no es como que algo privado, los, se los hacemos llegar rápido ahí sí, en la descripción bien. del episodio, uh -huh. si alguien quiere contactarlo, este, vamos a poner por ahí también algunas ligas de tus publicaciones para que alguien vea como que de qué estuvimos hablando principalmente, pero no hombre hay un montón de más. Sí. Ahí. Entonces, pues eh, muy interesante Mariana, ¿cómo viste?
1: No, la verdad es que muy padre, eh, yo sí tenía mi... Mi, mi temor de no entender absolutamente nada. Va a poner
0: unas, unas cachetadas en la
1: este Pero la verdad es que me ha, me ha generado, eh, la verdad, un, una mente mucho más abierta en ¿no? ese sentido de la física, ¿no? de la física directamente con el desarrollo de los, de los hongos. Y pues hay muchas todavía preguntas que responder. ¿no?
0: Así es. Así es, y, y pues hay que ir buscando dermatólogos para ver eso de la terapia fotodinámica que se usa en las pues la uñas, verdad, ¿no? Es que
1: es exactamente Algo así. por ahí
0: podemos empezar a conectar, ¿verdad? <risa> doctor, muchísimas gracias sí, por estar gracias, con nosotros.
2: No, claro que sí, gracias a ustedes. Les agradezco, Mariana Efren. Muchísimas gracias por su invitación. Y a quienes nos escuchan, muchas gracias por escuchar. Y cualquier cosa, estamos este, con mucho gusto dispuestos para seguir interactuando.
0: Entonces, muchísimas gracias a toda la gente que nos escuchó. Recuerden que pueden seguirnos en cualquier plataforma de podcast. Ahí estamos. Pústele entre ojos eh, para que puedan eh, escuchar toda esta información. Nos puedan seguir sugiriendo invitados, temas, etcétera. Sí, ya pueden seguir
1: también las redes sociales. Facebook, Instagram, ya nos pueden encontrar por ahí. Cualquier información, sugerencia de algún tema que quieran que discutamos, que busquemos. Este, pues estamos abiertos a cualquier sugerencia.
0: Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en el próximo episodio. Sí, hasta, hasta luego. Todo. Bye, bye.